0: Bonjour à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode où je vais te parler aujourd'hui des erreurs à éviter quand tu te lances en tant que coach. Pourquoi c'était important pour moi de commencer euh, ce podcast avec cet épisode et ce sujet C'est parce que ben, j'ai envie de te faire gagner du temps et ce sont des erreurs qu'on fait tous à un moment donné et c'est complètement ok de les faire mais plus vite tu vas te rendre compte que ce sont des erreurs, plus vite tu pourras avancer vers tes objectifs et trouver des clients. Donc première chose, ne te blâme pas euh, si tu fais l'une de ces erreurs, voire plusieurs. Euh, C'est complètement normal quand on, dé quand on démarre et puis rassure-toi, euh, des erreurs, on en fait tous, on va continuer d'en faire. Et les erreurs ont plein de choses à nous apporter puisque ça nous permet de prendre conscience et de ne plus les refaire. Donc zéro culpabilité en écoutant cet épisode et surtout beaucoup d'indulgence avec toi-même. Au total, j'ai répertorié 6 erreurs qui sont faites le plus communément par les coachs qui démarrent et que moi aussi euh, j'ai pu faire au moment de me lancer. La première erreur, c'est une erreur qu'on fait tous et qui me tient très à cœur et pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous n'allez pas être surpris, c'est l'erreur de vouloir s'adresser à tout le monde. Et je peux vous dire que c'est un passage obligatoire. Quand on est coach, on a déjà l'envie d'aider un maximum de personnes. Donc pourquoi devoir choisir d'autant plus qu'on a la chance de pouvoir accompagner n'importe qui sur n'importe quelle problématique C'est la force du coaching et c'est vrai que le premier réflexe, c'est de vouloir aider un maximum de personnes. Sauf qu'aujourd'hui, sur le marché actuel, ce niché me semble indispensable pour pouvoir trouver ses premiers clients. En fait, le risque, en s'adressant à tout le monde, c'est tout simplement de s'adresser à personne. Vous allez vous retrouver face à des difficultés pour communiquer, parler de quoi, pour quel sujet vous allez vous retrouver à avoir des difficultés sur votre offre puisqu'elle va être très large et en fait les personnes ne se reconnaissent pas quand euh, elles ne se sentent pas concernées directement par le sujet. Et c'est toute la force de choisir votre cible, c'est que les personnes qui vous découvrent puissent se reconnaître parfaitement dans la situation que vous décrivez. On aura l'occasion de reparler de la cible en long, en large et en travers dans l'épisode numéro 2. Donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que pour démarrer, cibler un client avec une problématique bien précise est indispensable. Ça va vous permettre de créer une offre sur mesure et de pouvoir communiquer de la bonne façon pour faire comprendre à votre client idéal que le coaching est la solution à sa problématique. J'en dis pas plus sur la cible, je suis très tentée, hein, mais l'épisode numéro 2 euh, vous donnera toutes les informations sur pourquoi c'est important de se nicher et pourquoi et comment le faire. On passe maintenant à l'erreur numéro 2 qui est de vouloir commencer par créer un logo et un site internet. Si tu te reconnais dans cette erreur, rassure-toi, ce n'est pas grave, c'est ça de prix, c'est déjà fait. Simplement la première chose que j'ai envie de te partager, c'est que ce n'est pas ton logo qui va te faire vendre. Très clairement, ni même le site internet. À la limite, si tu as déjà défini ta cible, défini ton offre et que tu as déjà un réseau social de prédilection, là oui, le site peut avoir de l'intérêt et le logo aussi. Mais simplement, si la première étape pour toi, c'est de créer ton site, comment tu vas faire puisque tu ne sais même pas à qui tu t'adresses je la partage cette erreur parce que c'est une erreur que je vois très fréquemment et en fait euh, le site internet et le logo c'est un investissement que ce soit un investissement de temps si tu le fais toi-même ou un investissement financier et d'un point de vue stratégique c'est pas là qu'il faut mettre son énergie au départ et c'est pas là non plus euh, qu'il faut mettre son argent pour démarrer. Je t'invite beaucoup plus à investir euh, dans un coaching typiquement pour pouvoir vraiment booster le démarrage de ton activité que sur le site internet, même si bien sûr, dans un second temps, le site est important. Moi, à l'heure où j'enregistre l'épisode de podcast, je n'ai pas encore de site, mais normalement, il sera en ligne à l'instant même où tu écouteras cet épisode. Et ça fait euh, presque un an que j'ai démarré. J'ai pu vivre de mon activité sans avoir de site internet et sans avoir de logo. Encore une fois, quand on démarre, ce qui est important, c'est vraiment de concentrer toute son attention et toute son énergie sur comment trouver des clients le plus rapidement possible. Erreur numéro 3, s'éparpiller. Alors ça c'est une erreur encore une fois que moi la première j'ai fait et qu'on a tous tendance à faire à un moment donné euh, parce que l'énergie, parce qu'on a envie d'avoir des résultats et on a tendance à vouloir faire plein de choses. Ça rejoint un peu euh, l'erreur juste avant, encore une fois c'est l'idée au démarrage de se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel c'est quoi C'est quelles sont les actions qui vont te demander le moins d'efforts pour le plus de résultats Quelles sont les actions finalement qui vont te permettre le plus rapidement de trouver des clients Et au démarrage, ce qui est le plus important, c'est de définir ton client idéal, de savoir vraiment qui as envie d'accompagner, sur quelle problématiques et d'apprendre à le connaître. Ça c'est vraiment la première étape parce qu'en fait toute ton activité va découler de ça. Ensuite, bien sûr, de construire ton offre, une offre adaptée par rapport à ton client idéal sur mesure qui va vraiment être transformative. Et enfin, de communiquer au bon endroit, de la bonne façon, en fonction justement de la problématique de ton client idéal et de ce qu'il a besoin d'entendre pour prendre conscience que le coaching peut répondre parfaitement à ses besoins. Donc encore une fois, je sais qu'on a envie d'être un peu partout, on a envie de faire plein de choses, de créer plusieurs offres, d'être présente euh, partout. La réalité concentre toute ton énergie au même endroit et essaye de comprendre ce qui se joue en toi également. Pourquoi tu as ce besoin de, de vouloir être partout souvent euh, C'est lié à la peur du manque, à la peur de l'échec qui est complètement normal. Et euh, c'est important de prendre conscience, t'observer et de rééquilibrer ton énergie pour pouvoir te concentrer sur ce qui est vraiment important. De la même manière, tu peux avoir envie de construire plusieurs offres. Tu peux avoir envie de créer un freebie, une newsletter. En fait, tout ça, ça arrive dans un second temps. Au départ, on fait les choses très simplement. Et ça, ça réside en un mot. Tu vas souvent en entendre parler. J'ai déjà prévu de te faire un épisode sur le sujet. Ça tient même en cinq lettres. C'est le focus. Le focus, c'est quelque chose de très important dans ton activité au démarrage. Mais tu sais quoi euh, Pendant tout le long. C'est de se concentrer sur l'essentiel d'aller sur ce qui va t'apporter le plus de résultats, sur ce qui va le plus te plaire, et te concentrer sur des choses très simples et rester fixé sur ces objectifs-là. Encore une fois, on aura l'occasion d'en reparler euh, du focus et de l'importance de mettre son énergie au même endroit. D'ailleurs, c'est en lien direct avec l'erreur numéro 4 qui est de vouloir être présent partout. Je pense notamment à la communication. Si j'ai un conseil à te donner pour démarrer autour de la communication et des réseaux sociaux, c'est de te concentrer sur un seul réseau. Je vois encore beaucoup trop de coachs qui sont présents sur Facebook, Instagram, LinkedIn et autres. Et à terme, c'est génial. Effectivement, à terme, bien sûr, c'est important d'être présent sur tous les réseaux sociaux puisque plus tu vas augmenter ta visibilité, plus tu vas avoir de chances de trouver des clients. Cependant, au départ... On concentre tous nos efforts au même endroit pour avoir des résultats le plus rapidement possible. Un réseau social, ça prend du temps à développer. Et je sais de quoi je parle, euh, mon compte Instagram Coaching Collectif, ça m'a pris beaucoup d'énergie pour le développer, mais c'est ce qui m'a aussi permis de trouver des clients rapidement. Si j'avais si voulu être à la fois sur Instagram, à la fois sur Facebook et à la fois sur LinkedIn, en fait j'aurais divisé mon énergie par trois et donc mes résultats par trois. Et en fait, plus tu vas te concentrer sur un seul réseau, plus tu vas créer ce qu'on appelle la valeur perçue et donc tu vas augmenter ta valeur perçue parce que tu vas avoir plus d'abonnés, plus de réactions, tu vas créer plus de contenu et donc plus d'engagement. Et en fait, une fois que ce réseau social t'a permis de trouver tes premiers clients, là tu peux passer à une autre action, que ce soit un autre réseau, que ce soit la création de ton site internet. Mais au départ, encore une fois, on ne s'éparpille pas et on choisit son réseau favori. Alors en fonction de critères, d'ailleurs je te le partage au passage. Comment choisir le bon réseau finalement hein, ou être présent Ça va dépendre de deux choses. D'une part, sans surprise de ton client idéal. Où est-ce que ton client idéal se trouve quand il s'agit de regarder autour de sa problématique Et le deuxième critère, c'est quel est ton réseau social, toi, préféré C'est important et indispensable que tu prennes du plaisir sur le chemin. Si tu ne prends pas de plaisir, ne va pas sur ce réseau-là. C'est le conseil que je peux te donner. La cinquième erreur, c'est celle de rester seule. Et ça pareil, c'est une erreur que j'ai vécue à mes débuts. Et si je peux te donner un conseil, entoure-toi le plus rapidement possible de personnes qui ont les mêmes objectifs que toi, qui avancent dans le même sens et de personnes qui te tirent vers le haut, qui te font évoluer. On connaît l'adage, on ressemble aux cinq personnes qui nous entourent et on peut avoir le sentiment la sensation d'être seul en entrepreneuriat, c'est quelque chose que j'ai vécu à mes débuts et le fait de t'entourer de personnes qui avancent au même niveau que toi, ce que j'appelle désolé pour mon accent, des business friends et eh bien dans ce cas tu vas vraiment te permettre de t'entourer euh, et de te rassurer, de te sentir soutenu de pouvoir échanger, de te sentir compris et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé la CC School dans une version collective parce que je sais que c'est précieux d'avoir des coachs qui démarrent comme toi et qui euh, avancent aussi au même rythme, qui passent par les mêmes problématiques. Il y a aussi un système de trinôme pour absolument les mêmes raisons. Donc on peut s'entourer de personnes qui en sont au même niveau que nous et entoure-toi un maximum de mentors et de coachs, de personnes qui t'inspirent. Quand je dis ça, ce n'est pas forcément pour un accompagnement. Hein. Encore une fois, c'est une question de priorité. Et simplement, tu vois, le fait... Que tu sois en train d'écouter ce podcast, tu es complètement dans cette démarche-là et je te félicite. Mais l'idée c'est inspire-toi de personnes qui euh, en sont arrivées là où tu veux aller, écoute leurs conseils, même si bien sûr c'est à toi de te créer ton propre chemin, mais plus tu t'inspireras euh, de personnes qui ont la même vision que toi, plus tu vas pouvoir avancer sereinement et rapidement. Et enfin, dernière erreur, attendre que tout soit parfait. Avis aux perfectionnistes, j'en ai parmi mes clients et ce que j'ai envie de vous partager c'est que ce ne sera jamais parfait et personnellement je challenge beaucoup mes clients là-dessus puisqu'en fait on communique avant que l'offre soit prête, on a nos clients avant que l'offre soit prête pour vous donner une idée quand j'ai lancé la première édition de la CC School, mon programme de coaching de groupe. J'avais préparé uniquement le premier mois, c'est-à-dire que le deuxième mois et le troisième mois, je savais évidemment ce qu'on allait retrouver à l'intérieur puisque j'avais déjà ma structure et que j'avais déjà testé l'accompagnement, mais je n'avais absolument pas préparé les vidéos et les workbooks. Step by step, tu n'as pas besoin que ce soit parfait avant de te lancer. De la même manière, pour lancer ton réseau social, tu n'as pas besoin de parfaitement connaître le réseau, tu vas apprendre au fur et à mesure. Le passage à l'action, là encore, c'est la meilleure euh, chose à faire pour avancer. Tu testes, tu observes et tu ajustes. Ça tient en trois mots et c'est d'une efficacité redoutable. C'est avancer chaque jour et c'est beaucoup mieux que de rester dans ton coin, de préparer les choses et puis de te dire c'est pas assez parfait et puis de refaire. Donc voilà, le dernier conseil c'est... Et, et, et presque si tu devais retenir qu'une seule chose, je pense que j'aurais envie que ce soit ça. Et un peu le client idéal quand même. Mais effectivement, plus tu vas passer à l'action, plus tu vas avoir de résultats en fait. C'est aussi simple que ça. Et je sais que ça fait peur. Mais c'est souvent derrière nos peurs que se cachent les plus jolies choses. Donc je peux que t'inviter à y aller malgré la peur. Et en fait, à chaque fois que tu vas faire une action et que tu as eu peur, et d'ailleurs ce sera un épisode de, de podcast, hein, ça aussi. Mais en fait, tu vas te rendre compte que c'était pas si terrible et c'est comme ça qu'on élargit notre zone de confort, de c'est confort. comme ça qu'on évolue en passant au quotidien à l'action et en dépassant petit à petit, à notre rythme, ce qui nous fait peur. C'est tout pour les conseils et les erreurs à éviter quand on se lance. Pour récapituler, la première erreur, c'est de vouloir s'adresser à tout le monde. On va plutôt à la place préférer se nicher. La deuxième erreur, c'est de commencer par le logo et le site internet. À la place, commencez par définir votre client idéal et construire une offre sur mesure pour elle afin de communiquer de la bonne façon. La troisième erreur, c'est de s'éparpiller. À la place, un seul mot, cinq lettres, le focus. Concentrez toute votre énergie au même endroit. Quatrième erreur, vouloir être présent partout. Vouloir être sur tous les réseaux sociaux. À la place, on va choisir notre réseau social en fonction de notre client idéal et de nos préférences. Cinquième erreur, rester seul. Je vous invite à rejoindre la communauté, si ce n'est déjà fait, de coaching collectif, mon compte Instagram. Vous allez retrouver plein de coachs qui, comme vous, se lancent et vous pourrez à nouveau vous sentir entouré et avancer dans le même sens. Et enfin, sixième erreur, attendre que tout soit parfait. Et pour ça, je vous invite tout simplement à passer à l'action sans attendre et à faire des petites actions, petits pas chaque jour, qui va vous rapprocher de vos objectifs et de vos rêves. L'épisode du jour s'achève. J'espère qu'il t'aura permis d'avoir des prises de conscience si cet épisode t'a plu, je t'invite à laisser un commentaire et à mettre 5 étoiles. C'est très précieux pour moi puisque ça va me permettre d'avoir plus de visibilité et d'aider encore plus de coachs. Et puis si tu as la moindre question, si tu as envie d'échanger avec moi, je serais ravie de connaître ton avis et tes prises de conscience. Mon compte Instagram coaching collectif est en lien dans la description de cet épisode et on se retrouve en DM sur Insta. Passe une bonne journée, un bon appétit en fonction de ce que tu fais. D'ailleurs, je serais ravie de savoir comment tu écoutes le podcast. Tu peux le partager aussi en commentaire. J'étais ravie de partager cet épisode avec toi et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode t'a plu. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à le partager autour de toi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et n'oublie pas que tout est possible avec de la passion et du passage à l'action.